0: Hallo, die Immobilienpreise sinken wieder, die Bauzinsen auch und auch die Baukosten werden erschwinglicher. Alles wird also wieder gut oder eben doch nicht. Genau das werden wir heute im HVB-Marktbriefing untersuchen. Hat der Immobilienmarkt den Turnaround schon geschafft? Bewegt sich dort alles, worauf Häuslebauer achten, wieder in die richtige Richtung und was hält 2024 für den Bausektor insgesamt bereit? Es begrüßt Sie, Titus Groder, zum zweiten HVB-Marktbriefing des neuen Jahres und mit mir im Podcast sind die bewährten und kenntnisreichen Experten der uf Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland und Philipp Gistakis, Chief Investment Officer der Bank. Hallo ihr beiden!
1: Hallo Titus, Philipp,
0: grüßt euch. Hallo, ich grüße euch beiden. Der Immobilienmarkt ist bekannt für seine ausgeprägten Zyklen. Da kommen eine ganze Menge Faktoren zusammen, die jeweils eine bestimmte Marktlage ergeben. Zurzeit haben wir zum Beispiel immer noch akute Wohnungsnot, es wird zu wenig gebaut, die Mieten steigen parallel immer noch weiter. Nun wird aber die grundlegende Zinswende von vielen erwartet und damit zum Beispiel auch, dass sich bald mehr Menschen wieder eine Immobilie leisten können. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Zunächst aber mal Andreas ganz pauschal gefragt, wie weit werden sich 2024 die Verwerfungen des Immobilienmarkts entspannen und was erwartest du für die Baubranche?
1: Ja, also die Situation in der Baubranche und gerade im Wohnungsbau, die ist wirklich schon sehr schwierig. Das letzte Mal, als wir im Podcast ausführlicher über den Bausektor gesprochen haben, ich glaube, das war im Oktober. Ja. Damals haben wir gesagt, dass man das Jahr 2024 vermutlich schon abschreiben muss und dass die Hoffnung auf 2025 ruhen und ich glaube, das scheint sich jetzt leider zu bewahrheiten.
0: Auf welche Indikatoren muss man da schauen? Auf welche Daten stützt du diesen ja doch relativ ausgeprägten Pessimismus? Welche Kennziffern sagen derzeit das meiste darüber aus, was das Jahr bringen wird?
1: Ja, ein ganz wichtiger Indikator, das sind die Baugenehmigungen, weil sie einen zeitlichen Vorlauf haben zu den tatsächlichen Bauaktivitäten. Also das ist ein guter und wichtiger Frühindikator. Okay. Und gerade im Wohnungsbau, da sind eben die Baugenehmigungen sehr stark gefallen. Vielleicht darf ich da eine Zahl nennen. Seitdem wir den Hochpunkt gesehen haben bei den Baugenehmigungen vor rund zwei Jahren, sind die Genehmigungen um mehr als 40 Prozent gefallen. Natürlich vor allem aufgrund der gestiegenen Zinsen und der höheren Baukosten. Im Gewerbebau, da ist der Trend auch rückläufig, aber die Baugenehmigungen, die sind da deutlich weniger stark gefallen. Und bei den staatlichen Bauvorhaben, da geht es sogar leicht aufwärts, allerdings unter größeren Schwankungen. Allerdings macht der Wohnungsbau den Löwenanteil an den Aktivitäten im gesamten Bausektor aus. Also die negative Entwicklung, die dominiert sicherlich gesamtwirtschaftlich in dem Jahr. Also das ist ein wichtiger Indikator. Und was ich mir auch regelmäßig anschaue neben den Baugenehmigungen, das ist der, der IFO-Geschäftsklimaindex. Da gibt es auch detaillierte Umfragewerte unter den Bauunternehmen, zum Beispiel die Einschätzung der Nachfrage oder Stornierungskoten von bereits vergebenen Aufträgen. Und da schaut es leider eben auch ziemlich drüber aus. Ja, und was ich mir auch noch anschaue, das sind natürlich die Prognosen der Bauverbände und der Forschungsinstitute. Nach diesen Prognosen werden in dem Jahr vermutlich nur rund 200.000 neue Wohnungen gebaut. Im letzten Jahr, da waren es noch 270.000. Also das ist natürlich auch viel zu wenig.
0: Mhm. Zu wenig Wohnungen hast du gerade angesprochen, ist ja auch immer gleich ein gesellschaftspolitisches Thema. Wird das nun eigentlich eine Dauerkrise mit dem Wohnungsbau?
1: Ja, also ganz klares Nein. Also keine Dauerkrise. Die Frage ist nicht, ob es besser wird, sondern wann genau. Also wie lange dauert diese Schwächephase an? Was klar gegen eine Dauerkrise spricht, das sind die ganz klassischen Makrofaktoren, die dann fundamental Trend auf längere Sicht bestimmen. Also die Nachfrage, die ist ja da im Bausektor, im Wohnungsbau. Wir haben eine wachsende Bevölkerung. Auch der durchschnittliche Verbrauch an Wohnfläche pro Haushalt der steigt ja schon seit vielen Jahren an, obwohl die Immobilienpreise ja bis vor kurzem stark zugelegt haben. Auch der Verschuldungsgrad der Privathaushalte ist in den letzten 15 Jahren nicht angestiegen, sondern sogar gefallen. Also gemessen am BIP beträgt die Verschuldung im Moment rund 50 Prozent. Und das war vor 15 Jahren, 2007, 2008, als der Immobilienboom angefangen hat. Damals waren es mehr als 60 Prozent. Und was eben auch noch ganz wichtig ist, was gegen eine Dauerkrise spricht, die Situation in Deutschland ist nicht vergleichbar mit dem, was wir schon in den USA oder in Spanien oder in Irland erlebt haben vor 15 oder vor 20 Jahren. Diese Immobilienmärkte waren damals ganz stark auf Pump aufgebläht durch eine starke Kreditaufnahme. Und das ist eben in Deutschland jetzt ganz anders.
0: Bauen ist ja sehr, sehr teuer geworden, Handwerker sind rar und entsprechend gefragt. Baumaterialien wie Stahl, Glas, Holz haben in den letzten Jahren wahre Preissprünge erlebt. Wie wird das in diesem Jahr sich weiter gestalten mit den Baukosten? Was kannst du da schon absehen?
1: Die Preise haben zuletzt immer noch kräftig zugelegt. Also wenn ich jetzt von zuletzt spreche, dann meine ich eben die zuletzt verfügbaren amtlichen Daten aus dem vierten Quartal 2023. Also die Kosten für Neubauten, die sind immer noch mit rund 4% gegenüber Vorjahr angestiegen, also gegenüber vierten Quartal 2022. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, es gibt gewisse Anzeichen für eine allmähliche Entspannung auf der Kostenseite. Mit diesem Kostenzuwachs 4%, da hat sich ja der Preisanstieg zumindest verlangsamt. Wir lagen, zum Beispiel im Jahr 2022, zeitweilig bei einem Anstieg von über 17 Prozent. Aber die Preise sind zuletzt eben doch noch weiter angestiegen. Und ähnlich schaut es auch aus bei der Instandhaltung von Wohngebäuden. Da gab es zum Jahresende 2023 einen Kostenanstieg, der war sogar etwas höher von rund 6 bis 7 Prozent. Auch damals, 2022, da lagen wir bei plus 17 Prozent, also auf gut Deutsch. Es ist bislang alles noch weiter teurer geworden, nur das Tempo hat nachgelassen. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wie geht das weiter im Jahr 2024, dann denke ich schon, dass die Kosten auch absolut etwas sinken werden.
0: Heißt das denn insgesamt, dass wir bald wieder die alten Preise sehen werden, also die Preise vor den ganzen Lieferproblemen, den Preisspitzen bei den Energiekosten und anderen Faktoren?
1: Ja, nein, das leider nicht. Also vielleicht nochmal die Gründe, warum man mit etwas Optimismus, wenn es jetzt um die Kostenseite geht, in das Jahr 2024 hineinblicken kann. Also dafür spricht sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite. Wir wissen eben aus den Umfragen unter den Bauunternehmen, dass sich die Lieferketten weitgehend normalisiert haben. Also die Angebotsseite hat sich entspannt. Und bei der Nachfrage, klar, die lässt deutlich nach, also Stichwort sinkende Baugenehmigung, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Und was man im vergangenen Jahr auch schon beobachten konnte, was eben auch für diese Entlastung bei den Baukosten in dem Jahr spricht, ist, dass die Bauaktivitäten, die ganz vorne in der Kette stehen, und die die Nachfrageschwäche schon wesentlich stärker gespürt haben, da sieht man schon eine gewisse Entlastung. Ich schaue mir da immer gerne den Rohbau an. Das ist ein guter Frühindikator, weil der eben sehr früh in der Kette steht. Und da sind interessanterweise die Preise zum Jahresende 2023 nur noch ganz wenig angestiegen. Und deshalb denke ich auch, da werden dann die Preise bald fallen. Und... Deshalb vermute ich auch, dass die Baukosten zumindest leicht rückläufig sein werden. Aber wenn ich das vielleicht auch noch sagen kann zum Schluss, ich habe auch das Feedback bekommen von Kunden aus der Baubranche. Zum Beispiel hat mir ein Bauträger gesagt, dass sie jetzt schon starke Kostenrückgänge beobachten können. Also vielleicht geht ja auch noch ein bisschen mehr in dem Jahr.
0: Mhm. Natürlich steht nun auch die Frage im Raum, ob die Immobilienpreise insgesamt in diesem Jahr weiter fallen werden. Ein kleines Stück weit ist der Markt ja schon abgebröckelt. Wird das deiner Meinung nach so weitergehen?
1: Ja, Titus, die Frage habe ich natürlich befürchtet, dass die noch kommen wird. <lacht> ähm, ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, ich bin so ein klassischer Volkswirt. Ich schaue mir vor allen Dingen die Konjunkturseite an. Also ist eigentlich gar nicht so mein Job. Aber ich stehe natürlich mit einem Auge auch immer auf die Preisentwicklung bei den Immobilien. Mhm. Also wo stehen wir da? Wie könnte es vielleicht weitergehen? Wir haben in den letzten anderthalb bis zwei Jahren gesehen, dass die Preise für Altbauten deutlich stärker gesunken sind als für Neubauten. Also seit dem Hochpunkt 2022, da sind die Preise für Altbauten deutschlandweit um mehr als zehn Prozent zurückgegangen. Im Neubau, da lagen wir bei einem Minus so bei rund 4 bis 5%. Also der Unterschied, ich denke, da spielt vor allem die Frage der energetischen Sanierung von Altbauten eine ganz wichtige Rolle. Und das hat eben die Preise noch zusätzlich gedrückt. Und ich würde jetzt vermuten, dass diese zweigeteilte Entwicklung, dass die erst einmal weitergehen wird, also stärkere Preisrückgänge im Altbau als im Neubau. Mhm. Aber jetzt ganz ehrlich, wann jetzt genau der Tiefpunkt erreicht ist und wann sich dann diese Kombination möglicherweise eben aus niedrigeren Hypothekenzinsen, einem geringeren Baukostenanstieg. Wann sich das dann positiv auswirken wird, das weiß ich nicht. Es gibt Bauverbände, die sagen, dass sie mit einer Stabilisierung der Immobilienpreise noch in diesem Jahr rechnen. Einige andere sagen, nee, eher 2025. Also ich glaube, im Moment weiß das niemand so richtig. Und Immobilienmärkte sind ja auch immer regionale Märkte. Also ich glaube, man muss sich das auch immer vor Ort nochmal ganz genau anschauen und die Lage sondieren.
0: Mhm. Noch abschließend kurz deine Meinung zur Zinsentwicklung. Was erwartet ihr derzeit noch von der EZB in diesem Jahr? Das hat ja indirekt auch Auswirkungen auf die Immobilienzinsen.
1: Ja, also wir bleiben bei unserer Prognose für Zinssenkung in dem Jahr. Und wir denken, dass sich die Anzeichen für Zinssenkung sogar noch weiter verdichtet haben. Das kann man aus den Kommentaren aus dem ecb rat gut heraushören. Also wir denken, dass die erste Zinssenkung um 25 Basispunkte kurz vor der Sommerpause kommen wird und dann noch einmal zwei weitere Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte in der zweiten Jahreshälfte 2024.
0: Philipp, gleich dich mal gefragt, wie sieht denn der Kapitalmarkt auf das Thema Zinsen, Immobilienzinsen, sind ja kaum immer gleich Notenbank, Leitzinsen, das ist klar, aber was erwarten die Märkte und was heißt das für die Finanzierungsbedingungen auf den Immobilienmärkten?
2: Ja, Andreas hat es schon gesagt, die Zinsen werden sinken. Was unklar ist, ist, wann dieser Zinssenkungszyklus losgeht und wie weit er uns entsprechend führt. Wenn man sich mal die Markterwartung anschaut, dann sieht man, dass die Märkte deutlich mehr Zinssenkungen einpreisen als das, was der Andreas gerade formuliert hat. Denn die Markterwartung ist, dass zum Ende diesen Jahres die Europäische Zentralbank die Zinsen bereits auf in der Größenordnung zweieinhalb Prozent gesenkt hat. Die Referenzgröße ist der Einlagenzinssatz, der derzeit bei vier Prozent steht. Also das heißt, deutlich stärkere Zinssenkungen sind eingepreist, als Andreas das erwartet. Und wenn man die Erwartung von Andreas in der Marktbreite vergleicht, dann sieht man auch, dass das tatsächlich viele Experten erwarten, dass die Zinsen nicht so stark fallen werden. Was jetzt noch wichtig ist, wir reden jetzt über den Zentralbankzinsen natürlich über die kurzfristigen Zinsen. Für die Immobilienfinanzierung und natürlich auch für die Anlage in Anleihen spielen aber natürlich die langlaufenden Renditen, also die Renditen von langlaufenden Anleihen eine Rolle. Und da ist sehr wichtig, dass man eben nicht davon ausgehen kann, dass wenn die Zentralbank die Zinsen senkt, machen wir mal ein Beispiel, sollte die Zentralbank die Zinsen um 100 Basispunkte senken, dann sollte man nicht davon ausgehen, dass auch die langlaufenden Renditen um 100 Basispunkte sinken. Denn diese Zinssenkungen, die werden ja bereits erwartet. Das heißt, die sind auch in den langlaufenden Renditen bereits eingepreist. Und wenn jetzt die Zentralbanken tatsächlich das liefern was erwartet wird, dann sollten eigentlich die langlaufenden Renditen, die das entsprechend reflektieren, keine starke Bewegung mehr zeigen. Und wenn man sich jetzt nochmal die Konsensusschätzungen für die langlaufenden Renditen anschaut, also das, was die Researcher erwarten, wo zum Beispiel die zehnjährige Bundesrendite ist in einem Jahr, also Ende nächsten Jahres, dann ist dieser Wert sehr nahe an dem, wo wir im Moment gerade sind. Das heißt, von starken Rückgängen kann man aktuell nicht ausgehen. Aber natürlich, wenn die Zinsen tatsächlich sinken, könnte es schon sein, dass die Renditen vielleicht temporär noch mal ein bisschen zurückkommen.
1: Philipp, wenn ich an der Stelle ganz kurz reingrätschen darf, das mache ich normalerweise nicht, aber weil du jetzt die Volkswirte angesprochen hast, einfach noch mal zur Klarstellung, warum erwarten viele Volkswirte auch wir weniger Zinssenkungen von der EZB als die Finanzmärkte. Ich denke, viele Volkswirte sind einfach ein bisschen skeptischer bei der Inflation. Die Inflation dürfte weiter sinken in Deutschland, aber auch in der Eurozone in den nächsten Monaten. Aber sie dürfte wahrscheinlich nicht so stark sinken, wie viele Marktteilnehmer das erwarten.
2: Aber darüber können wir gerne nochmal im nächsten Podcast ausführlicher reden. Ich glaube, da sprichst du einen wichtigen Punkt an, was das für die Märkte bedeuten wird, ist, dass vermutlich der Renditepfad, also auch die Grundlage für die Anleihenpreise, durchaus volatil sein könnte, immer wieder mal von Enttäuschungen geprägt. Und das wird vermutlich bedeuten, dass wir relativ hohe Schwankungen auch von langlaufenden Renditen sehen werden. Und das betrifft natürlich einerseits die Immobilienfinanzierer, aber natürlich auch die Anleger. Und jetzt spreche ich natürlich sehr stark auch aus der Perspektive der Anleger. Die werden vermutlich auf der Zinsseite in diesem Jahr ein bisschen taktischer vorgehen müssen, also auch mal Gelegenheiten nutzen, wenn die Renditen stärker gestiegen sind, dass man dann kauft und wenn sie dann eben vielleicht stärker fallen, als man das für sinnvoll hält, dann auch wieder verkaufen. Also die Volatilität auf dem Zinsmarkt, die wird dieses Jahr vermutlich hoch sein.
0: Wir nehmen jedenfalls mit, Investoren und Ökonomen haben oft zwei Blickrichtungen auf ein und dasselbe Thema. Interessanter Aspekt, Philipp, aber über eins müssen wir auch noch sprechen, nämlich über deine aktuelle Einschätzung zu den Immobilienaktien. Was kann man da sagen für die nächsten Monate, welches Potenzial steckt da drin, jetzt wo sich ja einige Parameter, wie wir gehört haben, am Immobilienmarkt verändern?
2: Ja, zu den Immobilienaktien ganz kurz erstmal einen Blick zurück. Die waren ja im vergangenen Jahr gar nicht so schlecht. Also wenn man sich den Stocks Europe 600 Real Estate Index anschaut, dann hat der 13, 14 Prozent im vergangenen Jahr zugelegt und lag damit sogar leicht über dem Wert des Gesamtindex. Allerdings eher im Mittelfeld. Es gab Branchen, die deutlich besser performt haben. In den ersten paar Wochen dieses Jahres liegt der Real Estate-Sektor wieder eher am hinteren Ende, hat ungefähr 5% wieder abgegeben, weil eben zwischenzeitlich die Renditen wieder kräftiger gestiegen sind. Also das heißt, der Aktienindex für sogenannte Real Estate-Aktien hängt sehr stark am Zinsniveau. Und wenn man das jetzt aus der Investmentperspektive betrachtet, dann muss man natürlich sehr stark unterscheiden, welches Geschäftsmodell die einzelnen Unternehmen haben in diesem Sektor und die unterscheiden sich zum Teil sehr stark. Da gibt es Unternehmen, die im Wohnimmobilienbau oder Büroimmobilienbau beschäftigt sind. Einige sind auch keine Baufirmen, sondern halten einfach und vermieten diese Immobilien. Dann gibt es eben auch Bauträger etc. Also Man muss sich das Geschäftsmodell sehr genau anschauen wir konzentrieren uns bei uns in der vermögenshaltung stark um den Wohnimmobiliensektor, haben den allerdings nur als kleine Nische entsprechend investiert und wenn man sich das anschaut, dann guckt man sich eben operative Kennzahlen an. Da stellt man zum Beispiel fest, dass für einige dieser Wohnimmobilien so Kennzahlen wie zum Beispiel der Leerstand sehr, sehr niedrig sind und deswegen eigentlich diesbezüglich sehr gut dastehen. Auch werden vermutlich die Mieten nicht sinken und sich ganz stabil, vielleicht sogar auch steigend zeigen für diese Unternehmen, vorteilhaft. Und dann steht natürlich noch im Raum die Frage, wie das bezüglich der Finanzierungskosten ist. Und da geht es ja einmal darum natürlich, Finanzierung von neuen Projekten. Darauf hat der Andreas ja in seinem Teil schon hingewiesen, dass das bei hohen Finanzierungskosten problematisch ist. Aber für die Unternehmen stellt sich natürlich auch die Frage, müssen sie fällig werdende Schulden refinanzieren? Und auch da kann man sich eben anschauen, ob die Unternehmen in der Lage sind, zum Beispiel fällig werdende Schulden aus den bestehenden Mitteln heraus zu finanzieren, also gar nicht gezwungen sind, Kredite entsprechend aufzunehmen. Und wenn sie Kredite aufnehmen, dann kann man sich eben angucken, wie sind die Deren Finanzierungskosten und die sind eben auch zum Teil deutlich gesunken. Die sind natürlich aktuell höher, als sie das vor zwei, drei Jahren waren, aber sie sind eben auch deutlich im Vergleich zum vergangenen Jahr gesunken. Und ganz zum Schluss sollte man natürlich auch noch auf die Bewertung achten und da ist es gerade bei einigen Immobilienaktien so, dass die Bewertung deutlich unter dem fundamentalen Wert liegt, also dass die Unternehmen, jetzt nenne ich mal hier eine Kennzahl, zum Teil mit Abschlägen von 30, 40 Prozent zum sogenannten Net Tangible Asset Value handeln. Ich habe das bei einem der Podcasts schon mal erklärt, was das ist, aber das heißt, das sieht eigentlich ganz günstig aus und gerade diese Wohnimmobilien und Unternehmen oder einige von denen haben auch im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Dieses Jahr natürlich eher wieder ein bisschen im Rückwärtsgang, aber das liegt, wie bereits gesagt, an den zwischenzeitlich wieder ein bisschen gestiegenen Renditen.
0: Dennoch die eine oder andere Potenzialaktie höre ich raus. Zum Abschluss gibt es noch den Blick ins HVB-Portfolio, was aber meist die Zinsen angeht. Wie handhabt ihr die Zinswende oder vorsichtiger formuliert, die erwartete weitere Zinsentwicklung? Wie handhabt ihr das ganz praktisch gesprochen?
2: Ja, wir haben uns im vergangenen Jahr zu Beginn des vierten Quartals so positioniert, dass wir auf der Aktienseite die Aktienquote ein bisschen angehoben haben. Und gleichzeitig dazu, weil wenn wir die Aktienquote anheben, müssen wir es natürlich irgendwo finanzieren, haben die Rentenquote ein bisschen zurückgenommen, wollten aber trotzdem von der von uns erwarteten günstigen Rentenseite profitieren. Und deswegen haben wir die Duration erhöht im vergangenen Jahr. Allerdings haben wir die Duration im vergangenen Jahr nicht so weit erhöht, wie wir es eigentlich vorhatten. Wir wollten es in mehreren Schritten machen. Und dann kam diese sehr starke Rentenanleihenrallye im vierten Quartal dazu und dann sind wir da sozusagen nicht mehr reingekommen in den Markt. Wir wollen aber das weiterhin tun und deswegen haben wir uns überlegt, dass wenn die Renditen ein bisschen angestiegen sind, dass wir, das dann machen wollen und aktuell sieht die Lage eigentlich gar nicht so ungünstig aus, sodass man möglicherweise da jetzt wieder noch ein bisschen den Fuß ins Wasser halten kann und die Duration im Portfolio ein bisschen verlängern kann. Wichtig dabei, ist, ich habe es schon gesagt, als Anleger wird man sich vermutlich in diesem Jahr ein bisschen taktisch orientieren müssen, also das heißt immer wieder mal das Portfolio entsprechend anpassen der Durationsentwicklung und dabei ist glaube ich auch ganz wichtig die Perspektive, wenn man Anleger ist und ein Rentenportfolio gekauft hat, sei es jetzt über ETF, also Portfolioprodukte oder eben über einzelne Anleihen, dann wird die Duration ja automatisch kürzer, denn mit jedem Tag, der vergeht, laufen wir einen Tag näher an die Fälligkeiten ran. Das heißt, im Portfoliomanagement sind wir ständig damit beschäftigt, die Duration wieder dem anzupassen, wo wir sie eigentlich entsprechend haben müssen. Und aktuell, glaube ich, ist es gar nicht so unattraktiv, diese jetzt zwischenzeitlich wieder etwas höheren Renditen zu nutzen, um eben ein bisschen sich taktisch auf längere Durationen zu positionieren.
0: Danke an Andreas Rees und Philipp Gistakis. Die überwölbende Botschaft lautet, der Immobilienmarkt dürfte sich 2024 an ein paar Stellschrauben positiv bewegen. Die große Wende zu einer markant veränderten Marktphase. Könnte das sein, sie muss es aber noch lange nicht sein. Das lese ich heraus aus dem, was ihr so vorsichtig formuliert hattet. Und deshalb war das auch nicht das letzte Mal, dass wir im hvb marktbriefing das Thema Immobilienmarkt aufgegriffen haben. Die nächste Podcast-Ausgabe gibt es am 12. Februar. markt briefing -at lautet die E-Mail, über die Sie Fragen und Anregungen an uns richten können. Wir erhalten gerne weiterhin Feedback von Ihnen. Damit können wir die Themen stärker auf unsere Hörer ausrichten. Das war von uns. Das war das HVB Marktbriefing. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.